1: Dames en heren, van harte welkom op deze prachtige IX dag IEX-beleggersdag. Welkom bij de IEX-beleggerspodcast. Wij maken deze nu ongeveer anderhalf jaar. We zijn we gewoon spontaan begonnen, gewoon met de telefoon op tafel en maar leuteren. En is dus voor het eerst dat we het live doen met het publiek. En dat, uh, dat vinden wij ja, heel erg leuk. Zien, ja. We nodigen u echt van harte uit. Echt op alles wat wij zeggen, reageert u op alles. Neem voor niets voor granted aan wat wij zeggen, of vragen, opmerkingen. U kunt er alle tijden inbreken. Steek wel even uw vinger op. Dat is wel zo netjes. Krijgt u de microfoon. Wij hopen er echt op, Want wij zijn ook maar twee eenvoudige retailbeleggers. Wij zitten net als u in de markt om voor een pensioen te beleggen of waar u maar zit. En uh, in feite zitten we gewoon in hetzelfde schuitje. En toevallig zitten wij op een grote beurssite. Dat is eigenlijk het enige verschil. Oké, okay, ik begin uh, de podcast altijd met een uh, ronkende quote... die ergens meestal van een centrale bankvoorzitter of wat dan ook. Ik heb deze week niet zo goed opgelet. Heb jij misschien een leuke, nieuws? Een quote van een? Ja, van een van, van Paul of zo, of van een CEO. Je bent niks tegengekomen.
0: Nou, nou ja, ik, ik heb gisteren voor toevallig contact gehad met de CEO... Van uh, Acties, de houtveredelaring, die zei: er, Wij zien geen enkel signaal van een recessie. Nul. Al dus acties. En dat is een zeer cyclisch bedrijf. Dus, uh, ja, wie wel wat daar, daarover te zeggen had, misschien
1: hebt u dat vanochtend gezien. Ik kan me herinneren dat we, was het niet 2019, begonnen we het jaar met een omzetwaarschuwing van uh, Apple. We gingen hard onderuit en het bleek de bodem. Vanochtend was het, ik was te laat om naar deze beleggersdag te, te gaan. Ik moest eerst mijn morning call maken. En ik zag nog net een waarschuwing van niemand minder dan TSMC voorbij komen. U weet wel, die Taiwanese chipgigant. En die gaan een outlookverlaging afgeven. Dus we stonden al min 20 of zoiets in, in H1. En, uh, we beginnen gewoon heel vrolijk met H2. Even, even een vraagje tussendoor. Wie, wie van u staat er in de plus dit jaar? En dan met de... U staat in de plus, meneer. Ja, 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 ja. Wat is uw geheim? De microfoon. Uh, want anders bent u slecht op... Als u
0: even wacht, de microfoon. Uh. Ja. Nou, ik kan het
2: ook
0: zo noemen. Nee, voor... even... <hijen> <we> voor... <hijen> dan wordt het niet op. We willen het wel in de uitzending. Anders horen de mensen het thuis niet. Wat, geheim is, wat ook
2: eigenlijk geen geheim is... is dat de Haviken in Washington... nog lang niet uitgeraasd
0: zijn... De twee, dus ja. geen beren, stieren, maar haviken. Oftewel nog meer renteverhoging. Dat is wat nog hij verwacht. Twee maal
2: drie kwartjes, dan komt Lagarde er nog achteraan. Dan komen de winstwaarschuwingen nog. Dus uh, als je winst hebt gemaakt, nog even wachten.
0: Dus u zit gewoon niet belegd, dat is uw geheim.
2: Ja, nou, het geheim is, het geheim is dat er onder de steun van 632 nog een andere lange termijn uptrend zit van 570. Daar kunnen we op afstuiten en dan heel langzaam, zijwaarts of omhoog. We kunnen ook terug naar 527, 2 oktober 2020. Maar of die nog onder die 527 uit gaat komen, richting 400...
0: dan, dan moet we, het wel een echte diepe recessie worden. Dan gaan, we, dan gaan we wel heel laag inderdaad. Oké, okay, ja, bij deze dan deze podcast. Dus ik U maak er geen geheim de... van. <laughs> Wacht er nog even. Ja. <laughs>
1: Nou, meteen al een hele analyse krijgt, krijgt u mee. In ieder geval, uh, u merkt het. Wij laten ons graag verrassen. Uh, breekt u vooral in. We doen het even ietsje anders deze podcast. Normaal beginnen we altijd met een marktoverzicht of wat dan ook. U ziet hem al staan hier aan tafel... De CEO van, van Ebusco is aangeschoven. Die heeft even vijf minuten tijd om uh, ook nog even hier wat te zeggen. Die kans laten we ons natuurlijk niet uh, voorbij gaan. Hartelijk welkom, Peter Bijveld. Dankjewel. En uh, ik wil eigenlijk eerst even aan de zaal vragen: wie van u heeft de aandelen Ebusco? Vinger opsteken, ga. Zo, dat is je, toch een aardig je een deel. thuiswedstrijd, uh, Peter. Heel interessant. <laughs> ik, zie, ik, zie, ik, zie je, ik zie je lachen. Oké, okay, dus uh, geen onbekende. Jij hebt hier vandaag een presentatie gehouden. En op het laatst vertelde jij een hele leuke anekdote, vond ik. Namelijk, jij hebt een paar jaar geleden heb je gesproken met een, zoals je het zelf noemde, Duitse autofabrikant over een overname en op het allerlaatste moment ging dat niet door. Je moet het zelf maar even vertellen hoe dat is gegaan. Maar ik heb maar één vraag, en die voel je natuurlijk al aankomen. Was het Daimler?
3: Uh, nou, wij, wij stonden zwaar onder NDA. dus ook al zou ik het willen vertellen, ik mag het niet vertellen. Maar ik wil wel um, gokken. <laughs> um, uh, ja, klopt inderdaad. Dus niet dat het Daimler was. Oh, maar, jammer. Um, oh, weten we dat ook? Um, maar uh, het klopt dat het inderdaad uh, in een in heel verre voor het stadium was. Uh, het verhaal is gewoon, het was eigenlijk heel simpel. Wij waren redelijk vergevorderd in onderhandelingen daarvan. En uh, s'avonds uh, zitten wij nog wat te drinken aan de bar en op een gegeven moment zegt hij, meneer uh, je moet het niet doen, Peter.
1: Dat zei dus echt die autofabrikanten ja, Maar jij? even voor uw begrip.
3: Ja, en uh, ik zeg nou, oké, okay. en, en waarom dan niet? Want we zijn nu toch al best wel uh, ja, best vergevorderd. Hij zegt, nou heel eerlijk zegt hij, wij zijn 90% van onze tijd bezig met um, interne politiek en 10% met het product. En als ik jullie bezig zie, jullie zijn echt 200% alleen bezig met het product. Dus als wij bij jou in jouw bedrijf ons gaan vermengen, dan gaat je dat alleen vertragen. Dus um, hè, uh, wij zaten toen in een andere situatie. Uh, dus we waren natuurlijk veel afhankelijker. Uh, zij waren nog veel groter, dat zijn ze nu nog steeds, maar uh, toen ook zeker. En uh, achteraf natuurlijk heel blij dat we het nooit gedaan hebben, want hij had het uiteindelijk denk ik wel bij het juiste eind.
0: <laughs> okay. is, dat, is dat ook jullie geheim, dat jullie de concurrentie voorblijven? Want jullie zijn een relatief klein bedrijf en er zijn grote partijen, zoals Daimler en Scania, die ook willen investeren in die elektrische bussen. Is dat ook de, 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 een van de redenen, met name dat ondernemingskrachten in, in, in maat van
3: innovatie, dat, dat, dat jullie toch voorblijven. De, de... Ja, ik denk dat wij, of nou dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Wij zijn als eerste ooit gestart met elektrische bussen. Uh, dat heb ik vanmorgen ook verteld. En uh, toen wij startten in 2012 op de IAA, toen wij ons voorstelden. Dat is een hele grote uh, beurs voor commerciële voertuigen. Uh, toen waren we daar de eerste elektrische bus. En er was best veel animo voor. En, uh, maar de grote fabrikanten die zeiden wel, nou, heel leuk. Ja. Die elektrische bus van jou. Zoals ze ook bij Elon nog deden een paar jaar ja. eerder. Ja, ja. ja. En dus hè, ze zeiden van heel leuk. Um, he, geen, geen emissies uh, geen, geen geluid bijna maar uh, ja, wij, wij denken wel dat je hartstikke gek bent want luister, hij kost het dubbelen qua aanschaf en uh, je kan minder als de helft van de kilometers rijden dus wat ga je in godsnaam doen um, en daar zit ook een gedeelte van ons geluk dat wij, wij zijn heel hard door blijven innoveren in die jaren en hebben daardoor een bepaalde voorsprong op kunnen bouwen want we hebben onze eerste klanten, die kwamen vanuit Finland en Noorwegen, de Scandinavische landen. Die liepen iets voor, als ik dat zeggen mag, op de rest van Europa. Die hadden iets meer waarde bij een goede leefomgeving, bij geen emissies, betere luchtkwaliteit. Dus daar zijn we feitelijk gestart. Maar toen kregen we steeds meer aanvraag van andere steden. He, die toch zeiden van... ja, die emissies, er wordt toch wel een probleem. Je kreeg de, de nationale instituten... zoals TNO en Vrouwenoverinstituut... die die meting uit gingen voeren. Je zal het niet verwachten, maar door sommige steden... Uh, heb je straten waar gewoon meer dan 4.000... stadsbussen per dag heen rijden. Nou, die dieselbussen, dat zijn niet de allerschoonste apparaten. Dus die, die emissies zaten veel te hoog. Dus we kregen daar steeds meer navraag naar. Maar... Het, het voordeel was dat ja, ze letterlijk ons een beetje voor gek verklaarden. En eh, daardoor gewoon op hun bestaande techniek bleven. Dus, ja, hoe,
1: hoe, hoe, zie je, hoe zie jij jezelf trouwens? Hoe zie jij Buscars? Zie je als technologiebedrijf als engineeringbedrijf die gewoon bussen maakt?
3: Um, ik denk dat het, dat het beide heel dicht bij elkaar ligt. Dus hè, een derde van onze FTE's is uh, engineering en R&D. Uh, en ik denk wel dat wij echt een ontwikkelbedrijf zijn. Uh, de enige reden, of nou de enige, de belangrijkste reden dat wij denk ik bestaan is dat wij denk ik een juiste visie hebben gehad in een vroeg stadium. Hè. Um, en dat we die, dat we daar ook nooit van afgeweken hebben. En dat we daar ook heel hard aan door blijven zijn innoveren. En dat we daardoor een bepaalde voorsprong hebben. Want hè, steden als München of Parijs, die kwamen niet de bus kopen omdat wij zo'n groot bedrijf waren. Want dat waren we niet. Of dat we zo'n aardige mensen waren. Die kochten hem puur en alleen op de spek. Op wat die elektrische bus op dat moment in de tijd al kon. En daar liepen we in vooruit. En we zijn door blijven innoveren. He, dat hebben we van de e busco 1.0 naar de 2.0 gedaan. Hebben we van de, e de 2.0 ook weer naar de 3.0 doorgezet. En dat doen we iedere dag nog. Dus ik denk dat dat wel... He, het is ook een van onze ja, ja. drie pilaren. Kun je,
1: kun je bussen trouwens uh, uh, sowieso niet heel makkelijk, gewoon makkelijk verkopen? Dat is natuurlijk dat, het, het ESG, klimaatverhaal. En je praat ook niet met particuliere bedrijven.
3: Je praat met overheidsinstellingen.
1: En die, uh, die hebben altijd geld. En uh, die onderhandelen misschien wat minder scherp in mijn vooroordelen. Ik zie je lachen.
3: Nou, die hebben Europese tenders, dus daar, daar hoef je inderdaad niet te onderhandelen. Maar als je te duur inschrijft, okay. dan, dan, dan heb je hem niet. Dus uh, dat is een ander spectrum. Ja,
0: wat, wat ook natuurlijk is wat je ziet bij veel groeibedrijven, is dat ze nog, nu nog geen winst maken. Bij jullie zijn de marges al best wel aardig. Wat is jullie geheim erin dat jullie dat wel winstgevend kunnen?
3: Ik denk dat wij, in vergelijking met onze concurrentie... wij hebben niet de manager van de manager van de manager van de manager. Wij zijn een hele platte organisatie. Ik ben dan misschien CEO, maar iedereen is gewoon bij ons gelijk. En iedereen moet doen waar hij goed in is. En we hebben hele directe lijnen. Dus ook wij worden groter, maar wij proberen wel heel efficiënt te blijven. Dus nogmaals, niet de manager van de manager, maar gewoon een hele platte organisatie. En iedereen moet gewoon goed zijn best doen om de dingen te doen... Waar we goed te zijn.
1: Oké, okay, hartstikke bedankt. Uh, Peter, tot slot. Ik had je gezegd, we trakteren bij jou. Ja, uh, ik zie jou Ja, ik zie je allemaal Want onze analyst Martin ja. Krum zit in de zaal. En die volgt Ebusco. Martin, ben je er? Want jij kan misschien nog even mooi wat vertellen. Kom even bij de microfoon als je wil.
0: Hij oh, ja, krijgt al de microfoon bij zich. Ja.
1: Martin is van de koersdoelen en de harde analyses. Wat is jouw oordeel over Ebusco, Martin? Spreek, nou, je kunt zijn, het nu rechtstreeks zijn, tot de CEO zeggen.
2: Wij zijn als uh, beleggersdesk uh, redelijk geschammeerd van... Uh, en Busco, dat heeft onder andere inderdaad te maken met het feit dat het een, uh, geen flauwekulbedrijf is. Uh, de, de bussen hebben uh, daadwerkelijk ook nog een voorsprong op. Wat
1: noem jij flauwkulbedrijven?
2: Uh, manager op manager op manager.
1: <laughs> Dat is één. Uh,
2: dit is natuurlijk een echt ondernemer. Uh, de marktvooruitzichten voor Ebusco zijn natuurlijk uh, fantastisch. Die, die groei zal de komende tien jaar gewoon ontzettend hard zijn. Het enige waar wij uh, op zitten te wachten verder bij
1: Ebusco is uh, meer orders. Die willen we graag zien. Oké, okay. en een kleine partij, te midden van al die grootmachten, hoe zie jij dat?
2: Nou, dat, ik, ik geloof niet dat dat een, uh, een handicap is. Ik denk eerder dat dat een voordeel is op dit moment. Dat is natuurlijk een markt die nog in de kinderschoenen staat, relatief gezien. Dus uh, voorlopig hebben ze de wind uh, mee. Dus hij staat bij ons inderdaad op kopen.
1: Ja, heb jij trouwens nog een vermoeden welke autofabrikant dat zijn, kan zijn geweest? Daemler dus niet? Kijk, ik denk uh, niet Daemler inderdaad. Nee. Maar... Waar denk jij aan? Ik noem geen namen. <laughs> ben je goed geschelschap? Peter, hartstikke bedankt dat je hier even wilde aanschuiven. Uh, of wil jij... Uh, ja, nee, er zijn oh, misschien wel mensen oh, oh, in de zaal die helemaal. nog een vraag
0: willen stellen aan de heer Bijveld. Dus uh, brand maar los. Yes, ik heb er eens. yes mijn vraag is... Uh... Ziet u bijvoorbeeld bedreigingen voor EBusco van de traditionele autobouwers die zich bijvoorbeeld nu alleen nog richten op personenvoertuigen en zich misschien ook wel aan de elektrische bussenmarkt willen gaan mengen?
3: Nee, tot nu toe niet. Um, niet dat ik weet althans. Uh, waarom is dat? En dat is ook een van de voordelen van Ebusco: is dat je ziet dat hè, de personenwagenmarkt, dat is... De grootste markt in automotive. Dan krijg je letterlijk lichtjaren niks. Dan krijg je trucks. En dan krijg je nog heel veel lichtjaren niks. En daar komen de bussen. En je ziet vaak bij de grote OEM's dat... Als ik dat zeggen mag, de focus niet heel erg op bus ligt. Ik wil niet zeggen dat het erbij hangt, zeker niet. Maar je ziet dat de focus sowieso op de trucks dan zit. Maar nog het meeste natuurlijk op de personenwagens. En dat... Misschien helpt ons ook wel. Het is een hele conservatieve business waar wij in zitten. Waar wij wel redelijk disruptive zijn. En waar wij dus daardoor, denk ik, ook wel een, een, een verschil kunnen maken. Dus nee, ik, ik weet niet zo een, een personenwagenfabrikant. Dus om je een schets te geven. Als je de grootste busproductieplant in Europa hebt. Die bouwt ongeveer rond de 4000 bussen. Als je een beetje personenwagenfabrikant hebt. Met een fabriek. Die bouwt ongeveer tussen de 1000 en 2000 auto's per dag. Dus ja, even om het verschil ja. <laughs>
1: Oké. Okay. Okay, Peter, dankjewel. Ja, ik, ik, ja moeten we e nog een vraag doen? Zeker weten. Anders gaat hij de hele tijd over in ja, bus Nog één vraagje dan. Zeker. <laughs> daar zit die oh. meneer daar bij het raam. Ja. <laughs> Ja. Uh, welke batterijen gebruiken jullie en
3: welke batterijproducent kan ik als belegger het beste in mijn portefeuille opnemen? Dat is een leuke vraag. Ja, ik denk een hele goede vragen. Daarom, ik, ik had graag nog meer vragen. Dus, uh, heel... Ja, maar nou, we ik, ik moeten begrijp... er nog nee, meer nee, in deze podcast. Dus, uh, uh, dus uh, um, wij werken sowieso met lithium batterijen, alleen daar heb je heel veel verschillende families in. En wij zitten van het begin af aan op LFP. Uh, lithium, ijzer, fosfaat. He, je hebt ook NMC, dat is bewijs van wat, wat uh, Tesla gebruikt. Um, waarom LFP? Uh, LFP, um, het heeft met een ethisch oogpunt te maken. Dus wij willen geen kobalt gebruiken in onze batterijen. Dat komt nu ook goed uit, omdat dat een rare earth material geworden is. En ook daar de prijs fors van gestegen is. Dus dat gebruiken we niet. Maar de belangrijkste reden is veiligheid. Dus de, moet ik een beetje technisch worden, de thermal runaway oh, van LFP. <laughs> dus dat, dat, is het, dat is het moment dat, als het ooit fout zou gaan met een batterij, dat het een onomkeerbaar proces is. Uh, ligt bij LFP... Uh, boven 700 graden en bij NMC net boven de 200 graden. En ook de snelheid van verwarmen is bij NMC 156 graden per seconde en bij LFP uh, maar 7 graden per seconde. Dus het heeft met veiligheid en ethisch oogpunt te maken. Daarnaast heeft LFP een, een langere cycle life. Uh, dus je kan er meer. Op- en ontladen. Dus bij een batterij gaan, er zijn er een paar dingen heel belangrijk. Eén is natuurlijk veiligheid. De andere is energiedichtheid. Dus je wil zoveel mogelijk energie en zo min mogelijk uh, volume en gewicht hebben. Het andere is dat je hem daarna zoveel mogelijk wilt op- en ontladen. Nou, bij LFP ligt dat iets Hoger als bij NMC. Um, daarnaast hè, het nadeel hè, of het voordeel van NMC is dat je een iets hogere energiedichtheid hebt op celniveau, maar weer niet op pakketniveau, omdat die weer veel meer veiligheidsvoorwaarden heeft. Ik wil dat het
0: wat technisch wordt, hoor, voor nee, Ik snap het
3: wel, wel heel maar, technisch. goed antwoord te geven. Ik sta, nou, we even hebben met twee woorden te wapperen, Om het, uh, het uh, af te sluiten, we hebben twee uh, grote fabrikanten. Eén is CATL, uh, dat is de grootste inmiddels in de wereld. Uh, de andere is Guoshen. Uh, dat is de derde grootste van China en de zes, zevende grootste van de wereld. De, voor beleggen, ik durf het niet te zeggen, maar uh, ik weet dat... dat uh, Chinese we aandrijden is een lange, factor op zich. Een hele lange band en uh, ja, dat zijn uh, hele goede beleggingen geweest in de afgelopen jaren. Dat, dat kun je zelf uh, na zeggen. Ik denk wel dat LFP meer de toekomst heeft dan NMC. Oké, okay, bij deze. Peter, hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Dank Heel dank veel gedaan.
1: succes. Bijna. Vroeg aan het begin vroeg ik wie zit er in uh, Ebusco. Wie gaat er nu in Ebusco? Minder? Ja. kan niet. Het zijn er wel wat minder, ja. maar er zijn wel wat zieltjes, gewoon, uh, geloof ja, ik. Sorry. Oké, okay, nou, dit was even, ik denk, een hartstikke leuk intermezzo. De man weet wel waar hij het over heeft. Ja, uh, nee, ik sta, ik, duidelijk vakkennis. Weet, ja, ik sta te duizelen. Dat, uh, goed, wij gaan verder met gewoon hoe wij de reguliere podcast doen. Niels, uh, we zijn net aan h Haar 2 begonnen. Ik begon al met die weinig vrolijke opmerking van TSMC waarschuwd. We hebben ongeveer min 17 en een half het eerste, het eerste half jaar. Vanaf de top in november staan we meer dan 20% lager.
0: Ben jij bullish of bearish? Nou, uh, ik ben eigenlijk van nature altijd wel op. Optimistisch, omdat ik weet dat, dat markten over een lange periode vrijwel altijd stijgen. Dus, en zeker wat je nu ziet gebeuren is dat de winstgevendheid van bedrijven... Uh, nou de, de winstlijntjes lopen eigenlijk nog steeds op. Ik verwacht wel dat ze wat, dat, dat wat naar beneden komt. Maar die winstlijntjes lijntjes lopen nog op. Terwijl die koersen fors zijn gezakt. En het voordeel daarvan is, is dat met name de waarderingen... van aandelen fors zijn gekelderd. En uh, ja, dat stemt mij wel, wel uh, positief. En ik denk ook wel... Ik denk dat, we gaan niet meer zo, zoals in 2020. Dat we, dat we die rally die we toen gezien hebben... die herstelrally, dat we, in een, dat we hetzelfde gaan krijgen. Dat zal wat langer duren, maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd... zeker als de renteangst, de inflatieangst, als dat wat weg hebt... dat wel degelijk de koersen gewoon weer, weer omhoog kunnen. Ja, maar ik kijk ook weer niet raar op... als dat nog twee jaar gaat duren, Niels. Ja, maar dat, zeker, weet je, dat, dat, dat weten de mensen ook wel... dat voorspellingen voor binnen een nee, half jaar... dat weten jaar, de mensen dat is,
1: volgens mij helemaal niet. Nou. Ik, ik, ik vind nu al mensen die vinden... het die, die, duurt wel lang. Ja, bear ja, market, zeven ja, maanden. Dat toen, toen ik ooit twintig oh, ja. jaar geleden naar de beurs ging... dat was in, was in 2000, ook precies op een hoogtepunt... toen ging ik op de beurs werken. Drie jaar lang alleen maar dalende koersen. In dit tempo ook, van H1. Dus de hele tijd twee stappen achteruit... eentje vooruit, dan denk je van... nou, zoals vorige, vrijdag ook lekker omhoog. Denk je, nu hoe het gaat En dan nou, zakt het toch weer in elkaar. En zo ging dat drie jaar lang. Ik ben heel dankbaar dat ik in die markt naar de beurs ben gekomen. Niet een boelmarkt zoals nu. Want ik weet voor altijd wat risico is. Dat is
0: bij mij er gewoon ingeramd. En ik heb nu weer zo'n beetje zo'n gevoel uh, over de markt. Ja, ik begon, ik begon als 14-jarig mannetje in de kredietcrisis. Nou, dan weet je ook wel... Die moet wat je even crisis. vertellen.
1: Dat jij naar IRG ging om te gaan ja, daar ik, ik ging te toen doen. Dat ik mooi verhaal. Dat
0: was nog destijds, had je nog geen online brokers, dus moest je echt nog 2008, naar de bank. Dit, dus ik ja. ging met mijn vader, want ik was uiteraard minderjarig. Dus nou, dan wil je een beleggingsrekening openen. Nou, het eerste wat hij zei, dat gaat nog wel even twee weken duren. En twee, hij <lacht> zei ik van, nou, ik heb 350 euro gespaard en dat ga ik nu allemaal in aandelen Egon en ING uh, stoppen. En het eerste, wat die reactie, die man zegt van... Hey, jij bent nu helemaal gek, want het was al gehalveerd. Dus ik zag dat juist als een enorme koopkans. Nou, dat was het ook wel. Als ik dan een halfjaartje later was geweest... want die stond echt meteen 70% lager, geloof ik. Dus ik begon, maar ik heb het, de liefde voor beleggen... ben ik nooit kwijtgeraakt. Ik begon raak. met min 70. Ja, ik weet niet, maar ik bleef ze... het ondanks dat. Ik weet wel dat het pijnlijk was, want ik weet wel... dan ging ik dan stiekem op de computer... Uh, toen ik op de middelbare school zat, even stiekem kijken. En zag ik, oh, in g weer 20... en dat ze dan vroeger klas hadden, en dus ik zeg, nou, het valt wel mee vlak vandaag. Weet je, zo ging dat echt. Dus, ik vind het uh... wel een mooie luidspreuk voor jou. De liefde
1: voor beleggen begint ja. met min 70.
0: Ja, nou ja, goed. Dat, zo, ja, zo, ik, ik heb het echt ja, op die manier geleerd. Dat zou Charlie dus, uh... kunnen zijn. Die heeft ja.
1: ook, ook zoiets geroepen. Oké, okay, uh, jij, jij bent gewoon optimistisch ja. over. Ik, Uiteindelijk in de in long run ook wel. Maar ik, ik, ik zie een uh, recessie, de energie, geopolitiek die uh, alles in de, in de war gooit. Uh, ik kijk niet raar op. Zeker naar al die euforie jaren die, we, die er zijn geweest. Dat we gewoon wel eens even een paar jaar sobere jaren hebben. Voor mij is dat overigens geen enkele reden om ook maar één aandeel te verkopen. Ik blijf ze gewoon vrolijk iedere maand doorkopen. Moeten we nog een full disclosure afgeven, Niels?
0: Nee. Nou, ik zit long vooral wereldaandelen. En, en uh, ik heb heel veel aandelen, maar dan zijn we alweer tien minuten verder als ik dat heb opgenoemd. Dus laten ja. we dat maar niet doen. Nee, twee aandelen. We zijn heel benieuwd
1: uh, met wat voor aandelen u graag wil dat wij iets over vertellen. Of dat we misschien nog even een analist vragen, wat dan ook. Wat voor vraag u ook maar hebt, of een andere asset. U mag ons ook zelfs over crypto vragen. We draaien ons nergens onze hand voor om. Maar het zijn twee aandelen die deze week ook weer het nieuws uh, hebben. Die, waar we het zeker even over moeten hebben. Ja, ik moet het weer gaan vragen. Wie van jullie zit er allemaal nog in Just Eat Takeaway? Lieve help.
0: Dat is, dat is eigenlijk net iets te veel. Oeh.
1: <laughs> Hier hadden wij niet op gerekend. <laughs> Je ziet al meteen topoverleg met... Uh, ja, is eens uh, ongeveer een derde u, van dus de zaal... U, dus dus geen grappen. Nee. De mensen uh, liggen even serieus. Ligt u daar wakker van? Wie ligt er wie ligt echt wakker van? Wie durft dat te bekennen?
0: Gelukkig dat niet. niemand. U ligt er niet wakker. Dat scheelt, ja. Ja, we okay, wel, dat scheelt. We hebben wel mails binnengekregen van mensen die dat wel degelijk uh, hebben. En ook vragen voor de podcast: mensen die echt ja, toch wakker van liggen. Die dus in die populaire aandelen zijn gestapt in het ja, afgelopen jaar. En die dan gewoon min 50, min 60 procent om de oren hebben. Ja, en dan zien ze dus ook dat die aandelen ook omlaag kunnen. En, ja. uh, maar ja. goed, just die takeaway deze week was de, ja, de trigger voor weer
1: een uh, afvakkeling van hier tot Tokio. Was wat onhandige uitspraken van uh, de Gruppen CEO zeg maar oneerbiedig gezegd een onderknuppel van uh, Jitse Groen. Ik had niet het idee, de man sprak met Wall Street Journal ook nog. Ik had niet het idee dat hij dat met CEO Jitse Groen had uh, kort gesloten. Want Niels, wat heeft, die, wat heeft ja, die man gezegd?
0: Hij zei dat dat geen topprioriteit was, de verkoop van, uh, van GroupUp. Dat dat eerder ligt bij een, bij een samenwerking. Maar ik denk dat uh, was is... Was dat een...
1: niet in tegenspraak met wat, ja, wat ja. Justy
0: Takeaway formeel ja, heeft gecommuniceerd? Die, ja, die had juist gezegd van ja, we willen er eigenlijk vanaf. En wat natuurlijk nog meer speelt, op diezelfde dag kwam ook nog eens Berenberg met een verschil grikkelijke uh, analistenrapport die, gewoon, uh, die dat hele bedrijf zo'n beetje affakkelde. Ja, en als je dan die twee dingen samen krijgt, ja, dan krijg je dus min 20% eventjes.
1: Ja, dat is dus, wel fors ja. hoor.
0: Er staat nu, een, de, de, just die take op dit moment, ik weet niet wat de koers vandaag
1: doet. Kan iemand een koers roepen wat het vandaag doet? Oké. Okay, uh, is dat omhoog? Ik,
0: <laughs> dat weet ik tegenwoordig <laughs> niet meer. Dat gaat alle kanten op. <laughs> dat is wel heel bullish. Ja. <laughs> Het oh, staat 15, en, zie ik zelfs. Min, min 0,3 procent. Nou, dat, ja, dat, dat voelt als een stijging. Ja, <laughs> ja toch?
1: Ja, <laughs> ja. Ik bedoel, na min 20 deze week denk je... Wow, nou, zo komen ja. we er wel. Even nou, serieus. justy Takeaway is nu nog 3 miljard waard op de, op de beurs. Ik kan zo op een b 3 miljard intekenen bij justy Takeaway. Nu ja, dat, is jij als fundamenteel analist. Ik, ik uh, verschuim ja, me ik, graag even achter jou. De, 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 de,
0: de, sowieso het waarderen van dit bedrijf is bijzonder lastig... omdat het dus nog niet winstgevend is. En dat jij
1: maakt ja.
0: van hoe je groeiaandelen beoordeelt. Brandlos. Dus je kijkt met name naar de sterkte van de balans. Die is dan nog wel in orde. En die groeivooruitzichten. Ja, ze moeten, wat met name Just Eat Takeaway voor elkaar moet krijgen... is die groei vertalen in stijgende winstgevendheid. Op het moment dat dat niet gebeurt... zal die waardering ook laag blijven. En ja, het bedrijf moet het, moet, moet het echt gewoon waarmaken. Het geldt ook wel voor de hele sector... wat natuurlijk helemaal aan puin is gegaan. Want ik geloof de waarde van, van Just Eat Takeaway... is nu ongeveer net zoveel als dat er een half jaar geleden... voordat iFoods werd, uh, werd Geboden, dus
1: ja, dat krijgen ze nu ook niet meer. Nee, nee, dat weet ik wel zeker. Nee, je ziet het sowieso als je in een grote stad woont met al die flitsbezorgers: flink gorilla's. In Amsterdam kan je echt niet meer normaal fietsen. Je wordt echt van je sokken gereden. Ja, die hebben het beginnen nu ook heel erg moeite met de financiering te krijgen, ontslagen, et cetera. Dus misschien wordt het weer fietsbaar op de fietspaden. Maar goed. We hebben hier een zaal voor mensen die nog met Justy Takeaway... in hun maag zitten, zou ik bijna zeggen. Wat moeten mensen daarna, Niels?
0: Nou, sowieso zie ik nu geen aanleiding om nu in paniek te verkopen. Het is misschien voor veel mensen wat een speculatie werd. Het is een gedwongen lange termijn belegging geworden. Dat zou wel eens kunnen. Ja, dat
1: klinkt heel cynisch. En een collega van ons ook, die zegt dat ook. Ja, ik zit gevangen. Dus ook veel hogere ingestapt, veel hogere koers. Want dat is de ellende waar Justy Takeaway. Op welke koers? We komen van natuurlijk ruim 100 Op welke koers je het ook maar uitrekenen. Iedere keer was er gewoon een goed verhaal bij te verzinnen. Waardoor die waardering op het bord stond. En toen werd het oktober 2020. En sindsdien zit Just The Takeaway in een bear market. Ja. Het is echt... Uh... Nog een ja, aandeel dat ja. in een bear market zit. Philips, denk ik. Ja, gaan we, gaan we meteen door naar Philips. Zijn er nog vragen over Just The Takeaway misschien? Of, uh... ja, ja, dat, dat toch die meneer daar op die rij. Ja, daar
0: komt de microfoon al aan, hoor meneer. Ja. Wacht er gewoon rustig.
2: Nou, ik denk wel dat de CEO over Grupp op één wezen wel uh, gelijk heeft. Want Jitsen kan onmogelijk nog Grupp verkopen. Want het is gewoon een fractiewaard van het, wat hij vorig jaar betaald heeft.
0: Nee, je kan het dan nog wel verkopen, maar dan tegen een forse boekverlies. Ja, dat is wat er, waarschijnlijk, dat, wat er wel zeker gaat gebeuren. Dat gezichtsverlies, dat wil hij niet leiden. Nou, daar is hij wel van teruggekomen. hoor. Want... Is het gezichtsverlies? Nou ja, nou ja, als je min 80% ja, in okay. een half jaar. Zo hey, maar ik bedoel,
1: is het nou zo raar? Ik bedoel, Jitse Groen is een, is een ras. Ondernemer die zag gewoon een opportunity voorbij komen. het Grubhub, ik kan een partij kopen, kan misschien Amerika voor, uh, veroveren. Dat is waar je net ook een ondernemer aan, aan tafel staat. Dat is gewoon iets wat je als ondernemer doet. En ja, risico hoort ook bij ondernemen. Ja. Is dit niet gewoon ondernemersrisico? Jammer, maar hij laat ik denk dat
0: het wel echt in het belang van het bedrijf is om, om, om daar afstand van te nemen en dan zal hij dat uh, ook wel, uh, wel doen. Verwacht ik.
1: Ja. Ik denk dat uiteindelijk de druk uh, groot genoeg gaat worden. Maar we zullen, het, uh, we zullen het in ieder geval zien. In ieder geval, uh, als ik uh, nu min 80 stond bij Justy zou well, ...ik zou ze zelf nu niet meer verkopen. Dat, nee. uh, dat
0: niet. Jij wel? Nee, maar ik heb ze ook niet. Nee, maar als. Hè? Ik bedoel, er zitten
1: mensen die hebben ze. Ja, nee. je kan gaan zitten lachen, maar nee. de mensen hebben ze hier. hoor. Ja, goed. Ja, ja, Niels kan er heel goed tegen als hij min 80 gaat. Dus uh... ja. <laughs> dat is een boer met kiespijn. Ja. Nee. Pas op, anders gaat het over cn.com. Nee, dat gaan, gaan we niet nee. doen. Dat ah. gaan we echt niet doen. Je hoort, de zaal, je hoort de zaal al lachen. Je bent daar legendarisch geworden. Even voor wie niet weet waar het over gaat. Het was vorig jaar september gaf jij precies op de top een kopa voor cn.com. Goedie, En GELACH
0: en het forum is nog iedere dag met jou bezig te fileren daarvoor zo uh, ongeveer. Je ja. Uh... Ja, krijgt altijd een melding als er iets in het forum wordt gezegd met mijn naam erin. Dan krijg je daar een melding van in mijn mailbox. Nou, de, als het, als, de hele dag gaat het als door. Als CN.com in 8% staat, dan krijg ik iedere 10 minuten krijg ik een melding. <laughs> maar in ieder geval uh, ook even, u ziet misschien ook
1: vast op 25 staan. En het was ook Niels die ergens op 70, 80 of zoiets
0: gaf jij een strong sell. Ja, die, die was ook echt heel makkelijk, want dat bedrijf maakte een omzet van 4 miljoen en was 2 miljard. Waard. Ja, ja dan, maar dat stond wel, he, de, de,
1: stond, er stond wel heel veel op het bord gestaan, uh, ondanks die fundamentele sommen. Wie is, daar, wie is daar de afgelopen jaren niet mee de mist in gegaan? Hè, die meme-aandelen vorig jaar, GameStop, uh, AMC, dat soort ja, aandelen. AMC Entertainment. Dat, dat je totaal niks meer kon maken van de fundamentals die er waren en de, de koersen ja, die er op het bord Zijn er stond. mensen
0: in de zaal die ook in BlackBerry, GameStop, dat soort fondsen ooit hebben, zijn ingestapt? Oh, u hebt het ik geprobeerd? Zie, één, ik zie één vingertje om, dat valt, dat zijn verstandige mensen hier. <laughs> Echt. U hebt ja, wel verdiend. Wel. Ja, ja, dat kan. Ja. U was er op tijd uit.
1: Of, uh, ja. Hoeveel minuten hebt u erin gezeten? Ja, nou, ja, ja lachen erom. Dat ging af en toe echt, echt plus 100 in een minuut of zo. Dat was...
0: Dus ja. laag, laag ingekocht en dan hoog... Ja, laag nee. kopen, hoog verkopen, die, die, die
1: gaan we onthouden, Niels. Ja.
0: Die komt misschien nog wel eens van pas op de
1: beurs. Oké, okay, we gaan terug naar... De, ja, we gaan Philips, ja. Ja, een ander, ja, mag ik zeggen, rampaandeel. Ja, ik kan jij, jij, bent de, jij bent de Philips-analyst ja. bij ons op de site voor de, voor de desk.
0: Ik geef het woord uh, graag aan jou, uh, Niels. Ja, ja dat, is, dat is een desastreuze kooptip geweest achteraf. Ik kan niks anders zeggen. Ja, kijk, dit soort dingen uh, ja, horen erbij. Ik, 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 ik vind wel dat ik daar achteraf zeker een fout heb gemaakt... dat op het moment dat een bedrijf met een dusdanig grote terugroepactie komt... daar een voorziening voor neemt... en dat op het moment dat de beurswaarde dan veel harder keldert... vaak geeft dat aan dat er iets aan de hand is. En op het moment dat zoiets speelt, moet je daar gewoon even, even wegblijven... Dus dat is iets. Ik ben daar ook te vroeg bij geweest. Ik heb altijd gekeken, Ja, dat verdienmodel van Philips... dat vind ik wel ijzersterk, die kwalitatief hoogwaardige medische apparaten. Want op de lange termijn zit daar wel de groei. Ik bedoel, we weten allemaal, als we kijken naar de vergrijzing. Um, uh, daardoor uh, dus is ook technologisch steeds meer mogelijk. Dus we zien ook dat het deel wat overheden uitgeeft in aanzien van de zorg... dat neemt gestaag toe. Dus ik zie die kansen daar. Alleen, okay, ja, yeah. dit heb ik, heb ik gewoon verkeerd ingeschat. Ja, Oké, okay.
1: onder CEO van meneer Van Houten, ja. is die draai van Philips. Hè? We kennen Philips natuurlijk van alles wat een stekker had zo ongeveer. Echt naar medische apparatuur uh, gegaan. Dat nou, is prima beleggingspropositie. Uh, dan denk je dat je een heel mooi waardeaandeel hebt... met hoge, hoge marges... En, maar ja, ze hebben de, er komt, hoe langer hoe meer komt het bel naar voren... dat Philips gewoon de kwaliteitscontrole niet op orde heeft. En niet
0: alleen bij die beademingsapparaat. Klopt dat? Dat ja, klopt. En dat was destijds ook voor mijn reden... om wel even tijdelijk mijn koopadvies eraf te halen. En dan gaat er op het moment zoveel van de koers af. Ja, ik heb, dat is zo'n mooi modelletje dat ik maak. Ja, dan kwam ik op een gegeven moment uit op... op wat was het, een, koers van, een koersdoel van 35? Ja, als er dan 25 staat, ja, dan denk je... Ja, dan staat het er dusdanig ver onder. Ja, dan moet je wel weer, ondanks dat eigenlijk alles misgaat bij zo'n bedrijf... en dat is ook altijd heel gemakkelijk... Alles gaat mis, dus het is niet aantrekkelijk. Ja, ik kijk daar altijd wel even anders naar. Dus ik zie wel degelijk die waarde in deze onderneming. En nog steeds, alleen ik vind wel. Ja, wie
1: niet. Ja. Alleen als,
0: als het gaat om management, ja, daar moet wel een bepaalde. Ja, is, dat, is dat het probleem, van. management? Communicatie wij, is ja, dramatisch. Maar waar het om
1: gaat, waar hebben namelijk in januari in de podcast zeiden we al dat uh, misschien. Uh, we zeiden het letter meneer Van Houten, misschien beter de eer aan zichzelf kon ja. houden.
0: Dat is en gewoon. We heel, hebben niet om ja. zijn ontslag geschreeuwd. Nee. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Nou ja, het... daar, sta, daar sta ik nog steeds achter. Want als je, Zeker als je kijkt, ik heb dat ooit dat plaatje geschetst, hoe er werd gecommuniceerd. In eerste instantie Het stond ook helemaal onderop in het persbericht. Het was eigenlijk moeilijk te vinden. Het leek eigenlijk, ze wilden het echt afdoen. Nou, het valt allemaal mee. Het komt allemaal wel goed. Nou, wat zien we? We hebben, geloof ik, sindsdien vier winstwaarschuwingen op rij gehad. En ik verwacht dat er ja. nog wel een vijfde aankomt. Ja, je hebt een winstwaarschuwing aangekondigd. Ja. Ja. Dus we zullen opletten je voor moet echt over. een wonder gebeuren. We wil, ja, willen het, nu... het bedrijf ja. aan de eigen verwachtingen ja, En voldoen. het was nu FD die het
1: nieuws boven Haalde. Dus Philips is, moet weer reageren. Weer ze, hebben er, ze hebben de regie niet. Uh. Nee. Wat, is, wat, is, wat, moet er, wat moet er gewoon gebeuren nu bij Philips? Ik, zeg maar, Jij hebt nu uh, jij bent een soort super CEO, wel je aangesteld. Wat, uh, wat ga je doen?
0: Sowieso een andere CEO die echt de problemen uh, aanpakt. Want er zijn echt wel problemen binnen het bedrijf uh, als het gaat, zeker om die uh, interne uh, die controles, kwaliteitscontroles. Dat moet op orde. Ik vind ook dat de raad van commissarissen moet opstappen. Simpelweg omdat zij, uh, als jij eigenlijk heeft Frans van Houten met alles alles aan gedaan om geen bonus te krijgen. Alles is misgegaan. Communicatie, winstwaarschuwingen, et cetera. 20 miljard beurswaarde verbrand. Dat, en dan krijg je alsnog een bonus, omdat het dan ineens uh, gesjoemeld gaat worden met de voorwaarden. Dat terwijl nota 80% van de aandeelhouders tegenstemt. Ja, dan, dan mag, kan je jezelf als raad van commissarissen ook niet meer serieus nemen. Dus ik vind echt dat zowel aan de top dat daar echt wel een aardige was. Uh, het ja, is wel een
1: meneer met een grote reputatie. Ja, uh, ik weet het. Ja, meneer ja, ja, ja
0: ik snap ook helemaal niet dat hij daar achter staat. Dus uh, ja, dan moet echt wel het nodige gebeuren. Maar desondanks zie ik nog steeds die waarde en ondanks dat management, uh, om, doordat het management, bepaalde management wat ik, nou, waar ben ik het dat? vertrouwen in heb verloren, ondanks dat ik zie, zie ik dit aandeel nog wel als koopwaardig, maar ja, wel met veel mitsen en maaren. Kan niks anders. Want je moet je niet
1: zo lang dit shirt en dat iedere
0: keer weer nieuw feiten kan gewoon even wegblijven. Nou ja, dat vind ik te makkelijk, omdat je kijkt ook wel naar de waarde van een onderneming. Ik ook, ik kijk naar kaststromen, naar de schuldposities van een bedrijf. En als dat gewoon in principe gewoon keurig uitziet, niet zozeer op dit jaar, want ze hebben natuurlijk ook last van die problemen in ja, de toeleveringsketen. Het fenomeen maar... Amerikaanse schadeadvocaten ja, Ik ook. heb 3 miljard ingerekend. Heb ik gewoon al nu al van de waarde afgehaald. Er is nog ja, niks. Is maar 3 miljard heb ik al van de waarde van de onderneming afgehaald. Ja, want waarom
1: zeg ik dat? Er gaan natuurlijk ongetwijfeld claims komen in Amerika. Ja. En uh, Amerikaanse toezichthouders hebben ook nog wel eens tenminste, dat, dat denk je nog wel eens de neiging om buitenlandse bedrijven wat anders te beoordelen dan, uh, dan Amerikaanse. En uh, ja, het grote probleem bij Philips is, ga maar eventueel die, die schade van die claims in... Uh, in in schat, Het nieuws komt op 3 miljard uit. Ik zag ook analisten volgens mij die rekening houden met 10 miljard. Ja, dus, 10 miljard,
0: ja. dan heb je wel een heel apart rekenmachine. Ja, bij 3 miljard komt Philips er nog wel mee ja. weg. Dat kan die, dat kan die balans nog wel hebben. Hè? Ja. Ja, nou, 10 miljard niet hoor. Nee, 10 miljard niet. Nee, 3, nee. 3 miljard kunnen ze gewoon prima hebben door het aangaan van nieuwe schulden. Dat zou gewoon
1: kunnen. Je wil
0: het niet, maar daarom heb ik dat al van de waarde van de onderneming afgehaald. Zo, ja, je moet dat wel een beetje vooruitkijken. Okay.
1: Zijn er mensen trouwens die in Philips zitten? Of, uh?
0: Oh, Ja? Ja, er komt, een, er komt een microfoon voor u, want dan bent u gewoon in de uitzending. Dat is al, dat is al uw tweede vraag, meneer. U zit bijna in uw tax.
2: Kijk, Philips is een cyclisch aandeel en we zitten ook aan het einde van een economische cyclus. Is,
1: cyclus, nou, is Philips nog een cyclus? Nou, af... Ik denk niet. Nee, is het een bepaald is het al, een je kunt
0: van mening verschillen. Nou, ja. Je hebt natuurlijk de elektrische tandenborstels, dat wel. Maar als het gaat om quality, die, die hoogwaardige die apparatuur die in, in de zorg... Vind ik, vind ik op, als ik daarnaar kijk, vind ik het grotendeels geen, geen cyclisch bedrijf. En,
2: en speelt dan de einde van de cyclus, economische
0: cyclus ook geen rol? Nee, nee, het is met name wat Philips nu heeft. Zowel, ze krijgen natuurlijk alles tegen. Natuurlijk die claims en alles die eraan komen. En die operator. Maar ook die problemen met name in China in die toeleveringsketen kunnen ze hun onderdelen op dit moment niet uh, ja, bij elkaar uh, vinden. Waardoor ze dus problemen met de verkoop en productie van die apparaten. Dus op dit moment zit alles tegen. Uh, maar uiteindelijk is wel mijn inschatting dat dat, uh, ja, dat, dat zal normaliseren. Het ja. is dus overigens
1: wel een hele goede vraag trouwens van, de, van het cyclus Want... We gaan, ja, er dreigt natuurlijk nu een recessie hier. Misschien ziet u ook de cyclische aandelen slecht liggen op dit moment. In de AX hebben we natuurlijk vooral ArcelorMittal, Die zou ik zelf even niet willen hebben. Randstad is natuurlijk cyclisch. IMCD, DSM, Nobel. Uh, hebben we nog meer? Vergeet ik er eentje? Of... Uh... Signify, allemaal
2: hartstikke cyclisch. Dus maar u bent kan zelf, u bent een zelf een analist, hè? ook? Ik ben zelf geen analist, Niels wel. Oh, ik dacht dat u analist was. Nou, dan. Nee, mijn nee. mijn eerdere vraag... Markt. Nee, ik dacht dat u. Daarom kwam ik net ook met die technische okay. analyse. Hè, maar dat geldt voor alle aandelen. oké, we... maar, goed. Okay. Uh, okay. We maar dat door. heb ik al verteld. Uh, er zijn misschien
0: ja. andere mensen Nog die vragen, vragen, vragen stellen. Mag over files, maar ook andere vragen mogen het zijn. We zitten al redelijk aan het einde. Zit ja. het er onderheen? Ja. Jij bent net begonnen, zijn ja, Het gaat joh. heel snel. Ja, achterin. Hallo, ik ben uh, Sander. Ja. Ik had nog wel een vraag over JustiTakeWay. Ik zit er zelf niet in, maar het gaat
1: daar natuurlijk ook niet bepaald je goed echt zo uh, aan de <laughs> top. Ja, ik maak nog even extra pijnlijk. Um, maar er is ook geen beschermingsconstructie bij JustiTakeWay. Dus hoe schatten jullie de kans in dat uh, Jetse Groen misschien nooit uit zijn eigen bedrijf gedonderd wordt door aanbouwers? Uh, nou, hij
0: kan weggestemd worden. Dat kan. Dat is niet gebeurd. Er was nog wel, geloof ik, hoeveel vertrouwen? Er was wel redelijk veel vertrouwen op papier nog in hem. Ja, ik, ik ben de presentaties ja. vergeten. Maar, op, maar hij op kan weggestemd worden. Ja, dat is niet als, als aandeelhouder, de... maar wel als bestuursvoorzitter. Ja, Dit is
1: natuurlijk een legendarisch voorbeeld van... Ooit oh, werd Steve Jobs uit zijn eigen Apple geschopt. Dus om een paar jaar later weer terug te komen. Dus het, dus het kan inderdaad. Ja. Nog meer dus, uh, vragen? Weet je wat je te doen staat op de volgende aandeelhouder? Oh nee, je hebt de aandelen niet. Er nee.
0: <laughs> zijn vragen, Baron er... ja.
1: Of misschien over een ander aandeel, want we mag, zitten toch al met. Mag, uh, we u toch u mag met vragen het... wat u wil. Ja, ja,
2: ja. Ik, ik, ja uh, Jeroen. Uh, ja, ik had wel een vraag over KPN. Ik weet dat het uh, niet in jullie fanclub zit. Nee. Maar ik was net bij Royce uh, Tolstrams.
0: En uh, da daar wel. Ja. Uh, kunnen je eens uh, vertellen waarom dat zo is? Nou, dat komt omdat uh, Roy Stostrams een hele andere methodiek gebruikt dan uh, dat wij doen. Ik kijk, analyseer met name aandelen op basis van fundamentele analyse. Dus kijken echt naar fundamentals van een aandeel, bedrijfswinsten, cashflows, balans, et cetera. En Roy Stostrams kijkt met name naar trends in een aandeel. We zitten in een opwaartse trend en dan heb je bepaalde steun- en weerstandniveaus. En daar kijkt hij naar. Dus het is een andere methodiek en daardoor kunnen ook de, de Koersdoelen en de adviezen kunnen verschillen met dat van ons. Ja, Rostostostans heeft bij wijze van nog nooit een jaarverslag ingekeken. Dus, uh, maar dat hoeft, ook niet met, naar... dat hoeft ook niet met zijn methodiek. Dus vandaar zit dat verschil in.
1: Ja, het kan heel goed zijn dat een technisch analist een, een, een koop afgeeft voor KPN. En, uh, omdat hij ja, de, de trends zou wijzen, de indicatoren, wat ze er allemaal maar bij slepen. En inderdaad de, de, de gewone fundamentele analist op basis van cijfers uh, juist een verkoop afgeeft. Dat, dat kan prima naast elkaar bestaan. Dat is, dat is niet raar of onlogisch. Het is maar net hoe je naar een aandeel kijkt. Meer vragen. En, ja, en we weten uiteindelijk, de heilige graal is er niet bij aandelen. Het komt altijd aan op kunde. En, ja, de eerste reden. Nino. Mag dus ook over andere aandelen vragen.
0: Uh, Vagron, adviseren jullie je om te blijven zitten of te verkopen? Ja,
1: dit is wel grappig dat je dit vraagt. Want Niels, ik, ik, we bereiden het gisteren een beetje voor. Van, hè, wat gaan we nou bespreken in die, uh, in die podcast? Ik zei van, ah, we had van de week ook
0: uh, een akkerfietje. Nee, zegt Niels, niemand is geïnteresseerd in Vagon. Dat dacht ik echt. Dus maar uh, bij wel. deze krijg je uh, hem om de oren. Ja, nee, uh, ja, Vagron, zeker dat nieuws van de FDE waar ik voor vrees... is dat er waarschijnlijk nog wel wat achteraan komt. En dat heb je dus ook gezien met Philips en... Uh, ook dat is een signaal dat ze waarschijnlijk hun, uh, ja, toch hun interne uh, ja, in bedrijfsvoering dat, ze toch, dat daar toch iets mis mee is. Daar maak ik me zorgen over. En sowieso uh, vind ik ook de vrije kaststroom van Vagron... Uh, ja, kan wel wat beter. Dus ik, ik, je kan ze wel aanhouden, maar ik ben niet meer uh, laaiend en enthousiast. Ik ben achteraf waarschijnlijk net iets te enthousiast geweest over, uh, over dat bedrijf. Oké, okay, hey Niels, we hebben het net over Philips. En nu Vagron die het aan de stok heeft met de Amerikaanse toezichthouder. Wordt dit een Philips? Wat, wat is er uh, precies aan de hand? Dat, dat vind ik te ver gaan. Uh, dus met name, ja, het is met name een medicijnbereider. En de, de FDA zegt in feite dat er risico is op kruisbestuiving. Nou, dat wil je absoluut niet. Want dan kunnen mensen gewoon bepaalde ziektes oplopen. En ja, daarvoor kan Hoe zo... bedoel je kruisbestuiving? Het zit gewoon een beetje in de keuken. Ja, alles een beetje. Nee, de... maar dat ligt wel bij medicijn. Dat moet ook heel steriel ja. zijn. Uh, dan wil je absoluut niet dat daar bacteriën tussen komen. Dus ja, dat, is, dat, dat was echt wel een. Ik heb die brief ingezien van de FDA. Dat, dat loog er niet om. Dus ik ben daardoor wel echt voorzichtig. Geworden over, uh, over Vagron. Dus, uh, Oké, okay, bij deze. Zijn er meer vragen?
1: Ik bedoel, wat bij mij betreft, kunnen we ook gewoon doorgaan. Iedereen die graag naar andere ja, presentaties. Dat, dat is, dit, dit is natuurlijk nog een slot,
0: hè? Dat, uh, het dat is ook een slot is. Ja, dat weet je. dat. Uh, oh, okay, we lopen is gewoon de, uit. Dat, dat krijg je. Dat, dat, dat hebben we altijd. Ik zie trouwens wel dat we bijna weer drie ja, kwartier op vol praten.
1: Op, op de een of andere manier uh, lukt, dat, lukt dat iedere week weer. En moeten we zitten we vaak een beetje krap aan de tijd. Zijn er echt nog hele prangende vragen? Echt, dit is je kans. Nog één ja, in het midden daar... van de zaal. Ja, ik ben wel benieuwd over welk aandeel... Je?
0: Henk. Henk, hoi. Over welk aandeel jullie nu het meest enthousiast zijn? van alles wat je volgt? Ja, uh, ik kan daar vrij helder over zijn. Ik vind echt, ja, je moet altijd kijken naar risico versus rendement. En dan vind ik Deutsche Telekom is echt mijn, uh, mijn favoriet. Uh, Eén, het is een, een vrij lage waardering. En twee, die kaststromen zijn echt uh, ijzersterk. En ook de groeivooruitzichten voor dit bedrijf zijn, uh, zijn gewoon goed. Uh, en ik zie daar nog echt wel uh, zeer veel opwaarts potentieel. En met name dus dat het opwaarts potentieel is hoog, maar daar staat tegenover dat naar mijn mening ook de, het risico zeer beperkt is. Dus Zeker ten tijde van uh, ho hoge inflatie is dit een... Uh... Een heel mooi bedrijf om in portefeuille hebben. En wat mij betreft ook echt een hoeksteen in iedere portefeuille. En dat geldt dus niet voor KPN. Zo, dat is duidelijk. Nee. Ja. Want die scoort echt op alles slechter dan Deutsche Telekom. Even verder, uh, wat, wat is het koersdoel uh, wat jij
2: voor Deutsche Telekom... Ja, Deutsche
0: Telekom uh, 1,22 euro op, 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 nou, binnen een jaar moet echt wel mogelijk zijn als we kijken naar de, de fundamentals van dit moment. de ja, fundamentals? Ben je bent afhankelijk ja. van het beurssentiment. Ik bedoel, kijk op het moment dat de koersen min 20, alhoewel dit jaar is het wel omhoog gegaan in Deutsche Telekom. Maar over het algemeen, ja, als de Koersen keihard kelderen, zal zo'n Duitse Telecom natuurlijk ook wel wat zakken. Maar ja, ik zie daar echt wel ruimte 1, 22 euro op korte tot middellange termijn zit er zeker in. ja.
1: Ja. Oké, okay, nog even om die meneer uh, die vroeg onze ze ja. aandelen. Ik ben zelf, ik ben, ik ben zelf vooral fondsenbeleggen. Het gros van mijn geld gaat iedere maand uh, de wereldindextrekkers in. Ook de AX. Maar ik ben wel ASML op de daling aan het kopen. Dus in ieder geval, dat is waar mijn geld uh, heen gaat. Als het ergens op 3,80 of zo terechtkomt, dan koop ik gewoon nog weer een pluk bij. Ja. Ik koop ze niet voor het komende jaar. Ik koop ze echt voor tien jaar uh, langer termijn. Dus uh, die koop ik bij op de daling.
0: Verder nog... Oh, er is nog één iemand hier. Ja. Nog, nog eentje.
1: Helemaal achter de, de zaal.
3: Ja. <laughs> Hoi, ik ben Jim. Ik had nog een vraag. Uh, iets anders was over aandelen. Maar waarom bestaat er in Amerika de nabeurshandel? Uh, want als je dan soms ziet, uh, zoals een Snapchat of Facebook. Die gaan min 30 procent. En eigenlijk heb je dan als retailbelegger geen kans meer om te reageren. Want dan sta je op min 30 procent. Ja, dat,
0: dat hebben die professionals ook niet hoor. Want die min 30 komt dan als het nieuws al naar buiten is. Dus uh, die voorinformatie. Ja, misschien zijn er enkele partijen die er heel snel op inspeelt. Maar over het algemeen in nabeurshandel... ik zou daar niks mee doen. Uh, nou, je, kan wel, je, kan wel, je kan wel
1: handelen als particulier nabeurshandel... maar dat kan natuurlijk niet met je standaard... Uh, de Giro account of wat dan ook. Dan kom je wel bij interactive brokers ja, de, de, of zo, e eigenlijk. De
0: enige die u daar alleen mee maakt... dat u handelt in de nabeurshandel... met niet zelf dat is uw broker. Want die verdient daar extra geld aan. Oh. Oh ja, ja, hier in
1: Europa ook. Ja. Nee, in Amerika heb je echt heel veel nabeurshandel. After Hours heet dat. Inderdaad, die, die enorme koersreacties. Vaak en ook pre-market gaat het al vrij vroeg weer los, om 10 uur s ochtends. Maar hier in Europa kan je bij, bij sommige brokers inderdaad ook uh, 's avonds handelen. Ook in Nederlandse aandelen. Dus vaak hele illiquide handel en enorme spreads. En uh, ja, nee, dat is geen aanrader, denk ik. Uh, nee, helder. Dus uh, uh, veel kosten nu, maak je nou, daar doen zo. Nou, er nog gewoon
0: nog één vraag. <laughs> Omdat ik nog één voorin zie. Hallo, mijn uh, naam is Okke. En uh, ik vroeg me je af. Durf
1: je? Ja, ik durf. <laughs> Sorry, Sorry. Mijn vraag gaat wel over voorspellen. Dus durven jullie
0: te voorspellen waar de bodem op van de AEX uh, gaat liggen? Die geef ik gewoon even door aan AJ. Dan kan <laughs> ik hem
1: erop afrekenen. Ik voorspel nooit één koers. Ik heb, nee. wel, ik heb wel de bodem in 2009 gecold. Ge ge die mag je googlen. Uh, ja. 5 maart 2009, ik luid de bodembel. Ik, ik, ik denk ga dat, nu niet dat, weer dat, proberen. Dat willen we
0: allemaal weten. Alleen, um, meestal de mensen die, die dat doen, die hebben daar ook vaak een belang bij. Omdat ze er vaak zelf een belang bij hebben dat het weer omhoog gaat. Ik, uh, ik, zou daar, ik ben daar gewoon voorzichtig mee. Um, omdat ja, dat is, gewoon, dat is gewoon niet te doen. Ik, ik ga ik begin, ik waag me niet aan, want ik heb, ik geloof twee maanden geleden gezegd van nou, ik heb wel het gevoel dat we weer in een stijgende lijn zitten. Nou, we hebben het gezien, dat ging niet helemaal goed. Ja, maar dat zijn dingen die roepen wij op de redactievloer ja. op de kantoorvloer. Nou, dat wil je af en toe niet weten wat ja, maar we dat daar roepen. Dat, dat, ja, maar wat je wat jij ja. zegt,
1: waar, waar ligt de bodem? La, laat ik je dit zeggen van, van alle professionele beleggers, handelaren, nou, je, je kent dat hele wereldje wel. Van, er is niemand die met de bodem bezig is. Er is niemand die, die probeert te timen. Er is niemand die daarmee bezig is. Als je, die uh, valt gewoon op een gegeven ja. moment.
0: Waarom? Als je het wel doet, dan ben je af eigenlijk vaak. Dus, dus de dan, de geef, je dan geef je
1: eigenlijk al een beetje aan dat je, dat je particulier bent. om het zo, zo gezegd. Wees daar gewoon niet mee bezig. Besef alleen wel heel goed dat de meeste koerswinsten... die zitten altijd bij bodems. Je kan het heel mooi zien aan grafieken nu van... Uh, uh, van bijvoorbeeld Alibaba of uh, Chinese tech-aandelen. Maar ook dat ARC dat Innovation ETF van Katie Wood misschien wel eens voorbij horen komen. He, dat, dat fonds wat in uh, niet-winstgevende technologieën zit, keihard omhoog ging. Nu min 80 staat of wat dan ook. Eh uh, daar, daar, daar heb je dat ook. Die zijn voorzichtig weer aan het opkrullen. En, uh, dus daar zijn mensen mee bezig. En dan staat het ook meteen 30% hoger. In, in een paar dagen. Als je dan niet in de markt zit. Want geloof me. Als die bodem op het bord staat. Ga je duizenden en één reden verzinnen. Dat we nog lager gaan. Want de kranten schreeuwen moord in brand. De analisten Dat is het zo'n positief
0: Verlagging. signaal. Als, als de en, uh, telegraaf gaat, uh, gaat roepen. Dan uh, dat zitten we wel ja, goed. Maar op, het, op ja. dat moment denk je zelf ook heel negatief.
1: Ik bedoel, Ik, ik, ik vertel je net. Het dat dat was puur toeval dat ik de bodem koolde in 2009. Barack Obama, die was toen net president, die deed het ook. En dat was echt een rot tijd. Er werden collega's van mij om me heen werden ontslagen... Uh... En je was totaal niet bezig met dat soort dingen. En, en dan op een gegeven moment gewoon puur uit baldadigheid of wat dan ook. Ging maar die bodem bellen. En ja, dat bleek achteraf in de roos. En dus mag ik natuurlijk nu graag mee koketteren. Maar het is, ik zie het eigenlijk meer als zonde, dan dat het nou een nou voor verdienst is of wat dan ook. Bovendien is het altijd mazzel als je hem hebt. Het is echt mazzel. En probeer er dan ook nog
0: maar eens wat aan te verdienen. Ja, en dan tot besluit. Uiteindelijk zijn echt bedrijfswinsten leidend. En als dat gewoon, als je gewoon in de goede bedrijven zit, dan ben je op lange termijn gewoon altijd winnaar. Precies, daarom koop ik ook ASML
1: bij op de daling. De bodem ga ik, ga ik toch niet callen, dus ik koop ze gewoon op de daling bij. Gaat vanzelf weer. Ik ben finaal door de ja, tijd heen, ja. krijg ik nu te weten. Hebben wij geschreeuwd, no uh, Normaal Koen? ziet niemand
0: dat als ik dat doe, maar... Hebben we toch en... geschreeuwd?
1: <laughs> Onze excuses. Uh, wij dank u heel erg voor uw aanwezigheid. Dat er ook nog echt mensen blijven hangen, vinden we erg leuk om te zien. De tips de... voor hebben genomen van podium 1. <laughs> Oké. Okay. Hartelijk dank dat u erbij was voor deze podcast. Vond het erg leuk om eens een keer met het publiek te doen. En we hopen dat u volgende week gewoon weer luistert. Tot dan en nog een fijne dag.
0: Nog even een reminder: wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.